0: Eh, hay una palabra que el señor ponía en mi corazón y que quiero compartirle a la cual le pusimos por nombre por el dedo de Dios yo sé que cuando oímos hablar por el dedo de Dios estamos, estamos pensando en que es poder y literalmente cuando en la Biblia se habla del dedo de Dios se habla de poder Sabemos que en Efesios 4.11, cuando el Señor establece los ministerios, cada dedo, ¿verdad?, tiene, el, tiene un ministerio asignado, el apostólico, ministerio apostólico, el ministerio profético, el evangelístico, el pastoral y el magistral. Entonces, cada uno de estos dedos marca algo, pero en la Biblia se habla del brazo de Dios, se habla de la mano de Dios, pero también se habla del dedo de Dios. Entonces hay una trinidad de la que se habla en la Biblia o de un poder trino o de una plenitud de poder que se habla en el brazo, en la mano y en el dedo. Entonces cuando yo miré esto eh, me puse a investigar porque algo en mi corazón latía y latía porque en mis experiencias con la liberación generalmente he visto como los espíritus toman las extremidades del cuerpo, y empiezan hermano a hacer que la persona empiece a encorvarse, que la persona empiece a entumecerse, que la persona hermano se le empiecen a jorobar, como que algo en sus manos, algo se apodera de sus manos e impide que, que fluya algo o que aparezca algo. Quiero que usted me acompañe, gracias, quiero que usted me acompañe al libro de Lucas capítulo 11 versículo 20. Lucas capítulo 11 versículo 20 dice la Biblia mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros y me llama la atención que está hablando Cristo y Cristo estaba diciendo estaba estaba dando como señal por el dedo de Dios yo hecho fuera demonios esto es señal de que el reino ha llegado entonces cuando cuando miramos esto de una forma impresionante eh Miramos que los espíritus inmundo toman cuerpos y una vez que toman cuerpos empiezan a destruir el cuerpo. La Biblia dice que el enemigo, salgo de aquí para que me vea, pero hermanas es que estaba escondido porque se me quedaron los zapatos en pasco y me di cuenta hasta ahorita y mejor escondida. Pero, como no, usted se va a dar cuenta por lo detallista que es, ya me salgo y ya le digo para que mi trabajo pase. Los demonios ocupan cuerpo. Y una vez que los demonios ocupan cuerpo, la Biblia dice que el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Se empieza un proceso de destrucción en el cuerpo. Cuando viene Cristo, lo primero que da como señal en este pasaje es yo echo he hecho fuera demonios, pero echo he hecho fuera demonios por el dedo de Dios. Diga conmigo, por el dedo de Dios. Porque el dedo de Dios lo que hace es señalar. Y yo me imagino, usted tiene ahí, ahí hay un arco que es como, como la punta, lo que indica a dónde va a ir el poder, digamos que es como, como el láser, como, como la mirilla, ese era el dedo de Dios. Jesús estaba lleno de poder, pero el dedo era la señal, por el dedo de Dios, aquí es donde quiero, señalaba a los endemoniados y si eran libertados. Había un nivel de poder impresionante que se manejaba en aquel tiempo. Recuerden que como nosotros somos templo del Espíritu Santo, lo primero que quiere el diablo es ocupar los templos para contaminarlos, para profanarlos, para destruirlos, para derribarlos. Ahora, para entrar en la palabra, quiero que vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 8, versículo 18. Éxodo 8, 18. Jesús, el dedo de poder de Jesús era el Espíritu Santo. Pero en el libro de Éxodo, capítulo 8, verso 18, la Biblia dice, y los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojo tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros, dice el 19, dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón del Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová. Lo había dicho. En el Nuevo Testamento, el dedo de poder de Jesús era el Espíritu Santo. Él echaba fuera a los demonios por el Espíritu Santo. Pero aquí me llama la atención algo. Y es que en el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento, el dedo de Dios no era el Espíritu Santo. Estaban diciendo, Moisés es el dedo de Dios. Entonces cuando yo mire esto, hermano, Usted sabe que Moisés para mí es uno de los hombres que más me impresiona, es los hombres que más veo el poder de Dios, porque veo un Elías que hizo milagros, pero, hermano, los milagros que hizo Moisés fueron impresionantes, impresionantes, era de abrir un mar, de, 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 de. usted conoce, yo no quiero entrar en la historia. Toda la, todas las plagas que hubieron, la rana, los piojos, las moscas, la peste en el ganado, las úlceras, el granizo, la langosta, hermano, la oscuridad sobrenatural, la muerte en los primogénitos. Pero cuando, cuando la gente veía que Moisés hacía algo por fuera de lo común, la gente lo señalaba como el dedo de Dios. Entonces el dedo de Dios puede ser un hombre, por eso en el libro de, de, hermano de Efesios capítulo 4 versículo 11, cuando se habla de los cinco ministerios, el dedo de Dios pasamos a ser nosotros, llenos del Espíritu Santo para poder hacer las obras que Jesús había hecho. Entonces en el Antiguo Testamento, Moisés era el hombre que estaba lleno de Dios para representar a Dios, lleno de Dios para representar a Dios. ¿Cuántos millones de personas estaban en la, en la esclavitud? Mano, ¿había gente? ¿Había gente? ¿Creían o no creían todos en Dios? ¿Sabían o no sabían de Dios? ¿Cómo es que entre aproximadamente 6 millones de personas, ninguno manifestaba a Dios? ¿Creían en Dios? ¿Celebraban a Dios? Le hacían fiestas a Dios, hermano, adoraban a Dios, oraban a Dios, clamaban a Dios, tenían la esperanza en Dios de que iba a mandar un liberador, pero ninguno manifestaba a Dios. Entonces, Egipto no podía creer en el Dios de ellos porque no había un Dios manifestado, aunque había un Dios profesado. Entonces, hay una diferencia entre el Dios que tú profesas al Dios que tú demuestras. Hay una diferencia en lo que tú y yo hablamos que en lo que tú y yo manifestamos. Porque cualquiera puede decir que vive en santidad, pero todo el mundo no puede manifestar la santidad. Todo el mundo puede decir que vive en integridad, pero todo el mundo no puede manifestar la integridad. Entonces, en una multitud, ¿usted cree que por generaciones ¿Quién iba a creer en el Dios de los de Israel? ¿Quién iba a creer? Si lo único que tenía Israel era historia. Lo único que tenía Israel era historia. Entonces cuando aparece Moisés la gente dijo, no espérate, este no es un hombre cualquiera. Este es el dedo de Dios. ¿Por qué no la boca? Porque Moisés no podía hablar, era tartamudo. Pero yo no creo que haya sido un error de que Moisés haya sido tartamudo. Yo creo que lo que Dios dijo es suficiente que el pueblo oiga. Ahora es necesario que el pueblo vea. Y por eso fue que el pueblo tuvo que sufrir las plagas así como las sufrió Egipto. Porque tenía que sentir la manifestación del poder de Dios. Porque ellos no tenían experiencias sobrenaturales ni positivas ni negativas. O sea, la primera experiencia que tiene un hombre con Dios es negativa. Empieza a tener, sentirse acosado por espíritu, sentir que no duerme, sentir, ¿por qué Dios lo permite? Porque tienes que experimentar que las tinieblas tienen un poder y que Dios te guarda para luego ver el dedo de Dios manifestarse en tu vida. Si sí, es el Señor dijo, ustedes serán mi pueblo, si es para Dios de lo fuerte. Entonces, eh, lo que yo estoy viendo es que el Señor dijo, ustedes son mi pueblo, pero van a tener que sufrir consecuencias porque solo me conocen de nombre. Entonces Dios manda un tartamudo. A ti no te llamo para que hables, Moisés. A ti te llamo para que actúes, tú eres mi dedo. Dile al que está a tu lado, te llamaron para hacer dedo. ¡Pablo! Era el perito arquitecto de la iglesia. ¿Qué hacían todos los demás apóstoles? Eran los dedos se sanaba los a dónde iba Felipe ocurrían cosas a dónde iba el otro ocurrían milagros a donde se movía el otro ocurrían cosas porque el Señor necesitaba dedos porque ya habían bocas hoy en la iglesia todo el mundo quiere ser boca pero nadie quiere ser el dedo de Dios todo el mundo quiere predicar todo el mundo quiere enseñar, todo el mundo quiere un micrófono para hablar, pero nadie quiere ser un dedo porque el dedo es preso del anonimato. Entonces cuando Moisés fue, Moisés no se presentó como el dedo de Dios. Los egipcios entendieron que al fin alguien había venido a manifestar el poder de Dios. ¿Cuántos del pueblo de Dios estuvieron en Babilonia? en cautiverio ¿a cuántos se llevaron ahí en Babilonia? solo uno Daniel fue el dedo de Dios se pasa todo el Antiguo Testamento y cuando llegamos al Nuevo Testamento que fue el primer verso con el que abrimos llega Jesús y dice esto es fácil yo no vengo a hablarles si ustedes escribas y fariseos se les sobran maestros de la ley se les sobran es más yo no vengo a decirles lo que ustedes saben yo vengo a demostrarle lo que ustedes han oído. Dile al que está a tu lado, necesitas demostrar lo que oyes. Vamos, y si no habla español, díselo en inglés. You need to prove what you hear. Dice, ajá. En Lucas 16, 24, como voy de tiempo bien, Lucas 16, 24, dice la Biblia, entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de, de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama, Lázaro representa, hermano, a los que quizás no tengan mucho economic, eh, físicamente, económicamente, pero sí tienen abundancia espiritualmente, Lázaro representa a los que quizás tuvieron carencias y no tuvieron, quizás no tuvieron una buena casa, no tuvieron una buena niñez. Eh, Miren cómo se lo pongo, no tuvieron un buen testimonio. Pero llega un momento donde Dios le dice, tú vas a ser mi dedo. Y entonces el rico ve que Lázaro eh, venía siendo como el dedo sacerdotal. Usted sabe que el dedo, el, el sacerdote lo mojaba en varias cosas, lo mojaba en sangre, en aceite, en agua, esparcía, rociaba la sangre. Hermano, ungía allí con el dedo. Entonces cuando el rico ve a Lázaro, dice, no, este es el dedo de Dios. Este es el único que puede refrescarme. Este es el único que puede saciar mi necesidad. ¿Dónde estaba el rico, hermano? En el Seol. Significa que hay gente que está en el Seol y que solo va a salir de ahí por un dedo, por el dedo de Dios. Entonces, hay gente que está presa porque todavía tú no te has levantado para libertar a otros hay gente que está encarcelada porque todavía hermano eh, estás disfrutando tanto tu edén y tu huerto que se te olvida que hay almas que tienen necesidad que hay gente que está clamando pero hay un abismo que te divide te enfocaste en el, ya yo estoy en la iglesia ya yo soy salvo, gloria a Dios sí, hermano, gloria a Dios pero recuerda de dónde tú saliste Recuerda que hay gente que está clamando en el abismo y que, mire, una de las experiencias más lindas que yo he tenido, fue un día que le dije al Señor que me mostrara qué ocurría en mi, en mi alrededor. Porque hermano, uno ora en un cuarto, ¿verdad? Bueno, no sé dónde usted ore, pero yo oraba en un cuarto. Y allí yo tengo mi esquinita, que yo digo que esa esquinita es mía, y ahí yo metí a orar. Y un día le dije, Señor, qué tranquilo es todo, pero yo sé que no es así. Yo sé que cuando oramos ocurren cosas, hay una batalla, yo necesito, muéstrame. Ah, hermano, ¿para qué pedimos, verdad? Y las, las, aquí ustedes usan alfombra, en mi país se usan losas, baldosas. Son unos cuadros grandes, como de 50 centímetros y se, se pegan y ese es el piso. Y hermano, y la, yo sentía que las losas debajo de mis piernas yo estaba de rodillas se empezaron a caer y yo me sentía que estaba en el aire sentía que mis rodillas se me iban pero estaba de rodilla en el piso se me desapareció el piso y empiezo a ver amados a a hermanos como un abismo y empezaba a sentir un calor que yo sentía que, que la piel de mis rodillas se me levantaba y empiezo a sentir el chasquido aquí usted no pasa a trabajo hermano usted se le arruina el cuchillo y va y compra uno nuevo en mi país se arruina el cuchillo y que está uno con otro para sacarle un poquito de filo y poder hacer alguito. Entonces yo sentía ese sonido de, de un cuchillo con otro y yo, ¿pero qué pasa? Mano, cuando miro arriba yo solo veía espadas que, que pasaban sobre mi cabeza. O sea, y sentía la voz, ¿querías ver? Eso es lo que ocurre a tu alrededor. Hermano, y cuando miro para debajo de mis rodillas, recuerdo que habían, había un sonido que, que me marcó a mí. Era gente que clamaba, eran voces humanas gritando de dolor y de tortura. Y entonces eh, cuando terminó la experiencia yo me quedé frisada. No sabía si llorar, si gritar, si dar gracias a Dios, si dar gloria. Yo no sabía qué hacer. Me pasé unos minutos procesando mi experiencia. Y entonces en mí se desató un, una necesidad de liberar a la gente. Porque yo pude oír como clamaban sus almas y como clamaban su espíritu. Entonces, en mí había una necesidad, porque yo había oído. Entonces, lo que yo estoy viendo es que Lázaro podía oír la necesidad que tenía el rico. Y como el rico lo podía ver y le podía decir, usted lo lee muy sencillo, moja, yo no creo que le haya hablado así. Yo creo que aquella frase estaba como la del Bartimeo, suplicante, gritante a, a todo cuello, una voz que traspasó un abismo, una voz, una voz hermano que llegó más allá y que estaba clamando. Entonces yo creo que a veces hay una intercesión de almas en el abismo que llegan hasta el trono de Dios y que hay gente que está en la tierra indolente. Yo creo que hay voces que claman en tu ciudad, que hay madres que claman en todos los hogares, que hay almas que claman por salir de las drogas, de la prostitución, pero la iglesia está indolente. Y Señor, queremos más, más que si todavía no eres mi dedo. Y Jesús dijo, sabrán que hay reino cuando vean que por el dedo de Dios se echó fuera. Entonces, ¿Quién estará viviendo de acuerdo, hermano, a la revelación del reino? De acuerdo, hermano, a lo establecido en el reino, si ni siquiera somos dedo. Amén, hermano. Amén, hermano. Tiene que haber una necesidad. Tiene que, yo tengo que sentirme mal cuando el de mi lado no viene a la iglesia en una semana. ¿Qué le pasa? ¿Qué está haciendo el diablo con él? Cuando viene uno al servicio y solo llora... ¿Qué le pasa? Tiene que haber una carga, tiene que haber Dios mío, permíteme ser el dedo, permíteme ser el sacerdote que, que esparza, que, que pueda rociarlo con tu sangre, que pueda rociarlo con el agua, que pueda rociarlo con aceite. Si lo rocías con aceite, unción, si lo rocías con agua, hermano, la palabra o el espíritu. Y si lo rocías, hermano, con sangre estás hablando de Cristo para sanidad, para libre Pero algo tenemos que hacer como iglesia. Dile al que está a tu lado, tócamelo y le disimula, pero es contigo. Dice Ezequiel 36.25 Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpio. de toda vuestra inmundicia, inmundicias y de todos vuestros ídolos. Los limpiaré. O sea, si algo hace el dedo de Dios es limpiar. Hoy contaminamos con más facilidad de la que limpiamos. El diseño del dedo de Dios es traer limpieza. Vas a esparcir, vas a rociar agua. Pero vas a rociar un agua limpia. Pero generalmente contaminamos. Vamos a un restaurante y estamos contaminando a los que están comiendo porque de alguien estamos. Hablando mal. Y estamos contaminando. Si alguien está en pecado, hacemos leña del árbol caído en vez de levantarlo. Si algo, si alguien, hermano, está en problema... Los desmembramos y lo humillamos en vez de alabarlo y de limpiarlo y lo que quiere el Señor de la iglesia es que empiece a limpiar a la gente, a limpiarla de la contaminación, a limpiarla de su inmundicia, a limpiarla de, hermano de sus ídolos, a limpiarla de los espíritus que hay, la función de una iglesia que es el dedo de Dios, porque para mí la iglesia es el dedo de Dios en la tierra, la que va a manifestar su poder, la que va a hacer visible su reino, la que va a hacer que la gente Gente crea y entiende en un Dios poderoso, porque, perdone hay más gente resolviendo sus problemas con brujos que en la iglesia quizás en este país es diferente, pero hay más gente consultando el horóscopo en el internet que los mensajes bíblicos en Youtube hay más gente siguiendo sus signos zodiacales que la palabra de Dios porque algo nos está faltando nos está faltando ser el dedo de Dios dile al que está a tu lado tienes que ser el dedo de Dios Deuteronomio capítulo 9 versículo 10 y me dio Jehová las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea. Entonces el dedo de Dios viene a enseñar. Pero lo que estaba haciendo el dedo de Dios con, hermano, con Moisés. Era escribiendo con su dedo su voluntad. Porque la ley era su voluntad. Hoy nosotros no vivimos bajo la ley. Pero aquí yo miro algo más allá. La Biblia dice, y cambiaré tu corazón de piedra. Entonces hay gente que tiene un corazón de piedra, pero en los salmos dice, guarda la palabra en tu corazón, ata la palabra en tu corazón. También dice el salmista: en, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces si el corazón se hace de piedra, entonces la tabla puede ser nuestro corazón. César, porque ya no vivimos bajo la ley. Pero hay una ley de Cristo que aparece ahí en Mateo 5, empieza a leer, como él empieza a complicarlo todo. Y está la ley del Espíritu Santo. O Entonces sea, yo creo que el dedo de Dios lo que hace es trabajarle el corazón a la gente. Grabarle la palabra de Dios en el corazón a la gente. No necesitamos ser místicos, necesitamos ser sencillos, pero poder como el dedo de Dios, grabarle a la gente algo en el corazón. Quizás los cubanos somos muy directos a la hora de hablar, muy mucho. Sí, muy mucho. Como está mal dicho, pero para que se imagine que es bastante, ¿verdad? Pero yo entiendo que a veces acariciamos tanto un problema que todavía no hemos escrito en la tabla del corazón. ¿Sabes? Hay cosas que necesitamos sembrarle a la gente. A veces te topas a alguien y vas a evangelizarlo, vas a predicarlo y te pones a hablarle de doctrinas. Es que tienes que entender que tú eres el quinto turno de levantamiento, porque cuando suene la secta trompeta, ay, ay, entonces el chamayín se abra, va a pasar algo, hermano. ¿nunca, ¿Nunca he escuchado que los cristianos somos locos? Y nos escudamos detrás de aquello de que, bendita, no, 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 locura porque los que nos pasan a nosotros no tiene sentido para el mundo, pero el que esté en el mundo necesita saber que hubo un solo hombre que estuvo dispuesto a pagar por ello, hay una frase que va, hermano usted va a escribir en su corazón, hay una frase que usted va a grabar en su corazón, esa es la función del dedo de Dios entonces cuando, cuando yo miro esto hermano me doy cuenta de que Dios quiere escribir en tu corazón que Dios quiere, hermano, con el dedo de Dios labrar tu corazón. Cuando el pastor predica es el dedo de Dios y está grabando palabras en tu corazón, está escribiendo en las tablas de tu corazón, está guardando la palabra para que en el tiempo de la escasez y del problema la uses, no que ante el pecado la quiebres, sino para que la uses. Dice Mateo capítulo 12, verso 49, y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Usted sabe que el Señor dice unos el verso siguiente, pero cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, esa es mi madre, mi hermana, mi familia, todos son los que hacen mi voluntad. O es sea, lo que está diciendo el Señor en su palabra cuando extiende su mano, estaba señalando. Y lo que estaba señalando era gente que vivía de acuerdo a su voluntad, gente que vivía de acuerdo a sus principios. Ese o es el dedo de Dios es la gente que vive de acorde a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Automírate y autoexamínate. ¿Vivirás conforme a la voluntad de Dios? El 90% de las cosas que hacemos a Dios le disgusta. El 90% de las cosas que hablamos a Dios le disgusta. Creo que solo hablamos bien cuando estamos en la iglesia. A lo hermano, no es mentira, grábese, usted se levante y ponga la grabadora de voz y cuando llegue a las 10 de la noche examine todo lo que usted ha hablado en el día y se va a dar cuenta cuánta basura hablamos. Por eso hablaba de dedo, porque el dedo no habla, solo actúa. Entonces hablamos más de lo que hacemos. Porque Señor, cuando yo soy un siervo, yo voy a hacer. eres siervo desde que te llamé, te llamé a servir. Padre, porque cuando me toque predicar, ¿qué clase de palabra tengo? Pero ¿y por qué no se la das al que está a tu lado, al que tienes al frente, al que trabaja contigo, al que está en tu escuela? El dedo no es el que mucho habla, sino es el que mucho hace. Las manos, lo mejor que tienen las manos es que todo el día las manos no paran. ¿O me equivoco? Usted se levanta, se empieza a estirar, algunos solo hacen así, cogen el teléfono, ahí empezaron ya los dedos activamente. Se levantó, se, se lavó la boca, se peinó, se vistió, se arregló, todavía no ha abierto la boca. Pero ya sus manos están trabajando. Por eso el Señor dijo, mi dedo, quiero que hagas más de lo que hables. Quiero que actúes más de lo que dices que haces. Quiero que hagas más de lo que estás hablando. Porque qué buenos somos para hablar. Qué difícil nos es actuar. Toca al que está a tu lado y pregúntale qué tanto haces para Dios. Mana servidora, aquí al frente de algunas sillas. Daniel 5.5 En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano. De una mano de hombre. Que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del Palacio Real. Y el rey veía la mano que escribía. Diga conmigo, el rey veía la mano. Mire esto. Usted sabe que el rey Belsasar, hijo del rey Nabucodonosor, hermano, eh, había profanado, ¿verdad? Había tomados en los vasos eh, de, la, de la casa de Dios. Había profanado todo lo que era santo en la casa del Señor. Y dice que de pronto, eh, cuando todos estaban en la celebración, Ocurre algo y este hombre ve que el dedo de Dios empieza a escribir. El rey vio que una mano empezó a escribir. Note esto. Lo que le llama la atención al rey es ver una mano escribiendo. Y dice el verso 25 y la escritura que trazó es Mene Mene Tequelum parsing. Usted sabe que cuando está hablando de esto Mene significa con todo Dios tu reino y le ha puesto fin. Te que el pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Y Pérez tu reino ha sido roto y ha dado a los medos y a los persas. Mandan a buscar a Daniel. escuche porque al principio me adelanté y le hablé de Daniel. ¿Cuánta gente no conocía a Dios en Babilonia? ¿Cuánta gente hermano no, no sabía de Dios en Babilonia? ¿Por qué llamaban a Daniel? Porque aún por los babilónicos, Daniel era reconocido como el dedo de Dios. ¿Cómo te reconocen a ti donde tú vives? ¿Cómo te reconocen a ti donde tú trabajas? ¿Cómo te reconocen a ti en tu iglesia? ¿Cómo te reconocen a ti en el área en la que estás integrado? Mira el que está tú le ajá. Nadie le hizo frente a que este tipo profanara los utensilios, profanara los vasos de oro. Bueno, no le bastaba todo lo que hacía. Tráeme los utensilios, lo sagrado lo vuelve profano. ¿Y sabe qué le llama la atención a un profano? Una mano actuando. ¿Sabe qué detuvo al profano? ¿Qué lo llenó de temor? Ver una mano escribiendo. Lo que impresionó al profano, al impío, al que se burlaba de la iglesia, al que se burlaba del pueblo de Dios, fue una mano. Por eso es que no acabamos de impresionar al mundo. Porque no somos mano. Y esta mano estaba, hermano, estaba midiendo, te medite y es falto es qué terrible o qué tremendo cuando usted llega y empieza a medir a la gente y la gente espérate algo 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 en este hombre o algo en esta mujer no es normal que empezó empezó a desnudarme y cuando vio la mano búsquenme a daniel porque si la mano escribía en la pared con qué dedo usted escribiría el dedo de Dios se estaba escribiendo y aquel hombre, ¿qué está pasando? ¿qué es esa mano? búsquenme el dedo real y busquen un Daniel para que traduzca, para que interprete la escritura, te medite y es falso, te, falto, te puse en balanza, te, te quité el reino, vine, y, hermano, qué terrible o qué tremendo. ¿A cuánta gente con la que tú trabajas lo has confrontado? Le digo, hey, estás en unión libre y sabes que a Dios no le agrada. ¿Hasta cuándo? Toparte a la gente, hey, ¿hasta cuándo vas a estar mirando pornografías y sabes que sirves en el altar? Hey, tú, ¿la que sirves? ¿Hasta cuándo vas a estar practicando el chisme? Ese es el dedo de Dios. El que pesa y te ha falto. Ese es lo que impresionó un impío fue alguien que fue un dedo de Dios, fue una mano de Dios. ¿Quiere que le cuente algo? Le voy a contar algo gracioso, porque para mí es gracioso. He llegado a pueblos donde he recibido más respeto de impíos que de cristianos. Se lo digo delante de Dios, mi esposo es testigo. Llegué a una ciudad donde estaban celebrando, eh, ¿qué día es San Lázaro? 18 de diciembre, el día 17 de diciembre, ¿eh? 17, el día 16 de diciembre en mi país todo el mundo empieza a, a, a contrata tambores y empiezan a tocar tambores, un, un, hay unos ritmos que empiezan a hacer para invocar a San Lázaro, es un espíritu se dice que se abren las puertas espirituales y San Lázaro esa noche hermano al pasar las 12 de la noche empieza a poseer los cuerpos de la gente que está cantando, danzando empieza en todo el país es una ceremonia nacional todas las casas, en todas las cuadras allí hay una invocación fuimos a una ciudad y por error o por bendición no nos dimos cuenta que era 17 de diciembre y me dice el pastor cierve esta noche, empezará a oír los toques digo no Mire que toda la ciudad, no va a pasar nada, le digo al pastor. Yo voy a entrar a orar y ningún muerto puede bajar. ¿Sabe por qué? Porque a ella se le dice bajar. No es que bajen de ningún lado, sino que suben, pero bueno, así le dicen ellos. Eh, le digo yo, nada va a pasar porque nosotros vamos a predicar hoy. Y no importa cuánto clamen como los baales, no va a pasar nada. Nos acostamos, la verdad no escuchamos tambores, oramos, nos dormimos. A la mañana siguiente cuando salimos del cuartico, pastor bendice, el pastor andaba feliz, y pastor ¿qué le pasa, ¡Ja! andan los brujos, andan lo, todo el mundo en las calles y eso porque toda la noche y no pasó nada, ningún espíritu descendió, ningún espíritu poseyó y todo el mundo decía que era por la iglesia y hoy vienen a la iglesia a ver qué es lo que hay que interferió su poder, se nos llenó la iglesia hermano de todos los que tocaban tambores, porque querían ver que había sido más fuerte que todos sus cánticos, que todas sus invocaciones. Año tar año no faltaba. Y ese año se había detenido. Qué hermoso. Cuando Dios se manifiesta a través de usted y un pueblo tiene que decir, espérate, aquí en esta iglesia pasa algo que no es normal. Puede que haya iglesia en todas las ciudades, pero algo pasa en esta iglesia que no es normal. Algo algo le ocurre a ese cristiano que no es normal. Estuvimos en una ciudad eh, donde es la ciudad más reconocida por la hechicería. Estoy hablando de más reconocida en mi país para decir que un lugar tiene hechicería bastante. Créame que tiene hechicería bastante. Y, y vamos a esa ciudad y nos ponemos a orar porque uno de los centros espiritistas más famosos nos quedaba cerca. Le digo al pastor, póngase en oración, llegamos tal día. Y a partir de una semana antes no va a haber ningún tipo de manifestación y, y van a tener que cerrar todos los lugares de consulta. Sierva, mire que esto es un lugar. Le estoy hablando, póngame a la iglesia a orar y empiezo a dar instrucciones. Quiero que hagan esto, 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 quiero que me hagan esto, esto. quiero que me, provoque, me invoque a tal y tal gente en la iglesia, quiero que traiga a esta gente, quiero que hagan esto, quiero que hagan cordones, van a hacer tantos turnos de oración cada canta. Y le empiezo a dar indicación desde mi ciudad, ¿verdad? A la ciudad donde me iba a mover. Y preparamos una atmósfera linda. Cuando llegó el pastor feliz y Pastor, ¿qué le pasa? El pastor cantando y ni, ni me saludaba. ¿Qué le pasa? Y dice, hace una semana los brujos andan revueltos porque no pueden dar consulta. Porque ningún espíritu contesta. Se habían cerrado. Entonces, ¿qué cree usted? Todos los clientes de los espiritistas se vinieron para la iglesia. Y entonces todo lo que fueron a buscar en un espiritista lo recibían en la iglesia. Aquello fue una liberación, hermano. No sabíamos cuánta gente libertamos en esos días. Le estoy hablando, eran turnos de 50 para 50, que caían 50 más. Paremos de ministrar, saca estos 50, otro bulto más de 50. Algo impresionante. Por noche. Porque tú tienes que, donde tú llegues, traer algo diferente. Hacer, hermano, que el hombre más profano que el rey más profano, que el que más se ha burlado de la casa del Señor, aquel que cogió una Biblia y se burló de ella, aquel que humilló a la palabra, aquel que habló mal de los pastores, no importa, Belsasar, no importa, Nabucodonosor, no importa el rey que tú seas. Cuando hay un dedo de Dios en una ciudad, cuando hay un dedo de Dios en una iglesia, se manifiesta el reino y dijo Jesús, así conocerán que soy yo el dedo de Dios. Juan capítulo 8 versículo 8 e inclinándose de nuevo hacia el, hacia, hacia el suelo siguió escribiendo en la tierra a Jesús le traen, Dios mío ya sí me porté mal con el tiempo dice ella, ya, ya estoy terminando hermano, Juan 8, 8 e inclinándose de nuevo hacia el suelo siguió escribiendo en tierra a Jesús le traen una mujer que fue sorprendida en adulterio usted sabe que lo primero que hace el Señor es que se inclina y empieza a escribir en tierra. Empieza a escribir en tierra. El dedo de Dios. ¿Qué escribió? No sabemos. Pero allí no quedó nadie. Jesús no habló. Se inclinó. Escribió. Mire, ¿que ¿qué hacemos? una sola frase, que tire la primera piedra, el que no ha pecado. Y escribió. Cuando ya terminó de escribir, cuando terminó de usar su dedo, habló. A ver, ¿dónde están los que te acusan? Usó su dedo. Y aún los que le acusaban, desaparecieron. Cuando tú empiezas a usar el dedo de Dios, aún los que te acusan desaparecen porque saben reconocer con quién se están metiendo. Cuando tú en vez de estar hablando y defendiéndote y poniéndote en un mejor lugar, lo que haces es hacer lo que Dios te mandó hacer, actuar. Y dejas de hablar tanto de ti para empezar a hablar de Dios. Entonces los que te acusan, los que te persiguen, los que esperan que te apedren, los que quieren verte muerto, los que te desnudan, no quedará ninguno. ¿Quién es el que toca el piano? Me ayuda mi hermana necesitamos ser el dedo de Dios necesitamos hacer algo más de lo que hacemos Lucas 22 51 entonces respondiendo Jesús dijo basta ya dejad y tocando su oreja le sanó Pedro cortaba orejas Jesús tocaba y sanaba ¿Qué es lo que más has hecho? Dañar o sanar. ¿Qué es lo que más has hecho? Dañar o sanar. Qué fácil es dañar a alguien. Lo difícil es sanarlo. Se daña en un corto periodo de tiempo. Un instante es necesario para dañar. Pero para sanar hacen falta curas, medicamentos, seguimiento. Entonces, mire lo que yo veo. Pedro tenía el poder de Dios. Porque ya se sujetaban los demonios. Porque ya habían llevado el evangelio. Pero ¿sabe qué le dijo el Señor? No te glores de eso. Y cuando llega el momento de la verdad. Pedro sabe usar la palabra para herir. En vez de para sanar. Se necesita una mano para destruir. Se necesita un dedo para sanar. No me da tiempo porque no voy a seguir. Métase en todo el manual sacerdotal. Lo que más usaba el sacerdote era su dedo. Allá lo mojaba en aceite, ungía lóbulo de la oreja, ungía el dedo. Con su dedo rociaba sangre, los siete esparcimientos. Allá llegaba al lugar, se rociaba. El dedo de Dios tiene que ser para tocar y sanar. Pero ¿sabe qué es lo que más me impresiona? Que lo que se lirió a este hombre fue la oreja. Y lo que le sanó a este hombre fue su oreja. Entonces, en esto yo veo algo espiritual. Porque este hombre era un soldado romano. Y cuando hablamos de un soldado romano estamos hablando de los gentiles estamos hablando del que no tiene a Cristo en ese momento no lo tenían, lo perseguían ¿sabe lo que yo veo? Jesús sanó aún al que le perseguía pero le sanó lo que oía porque este soldado lo único que oía de Jesús era malo hay que apedrearlo este tiene envenenada a la gente, tiene una doctrina rara, ¿qué habrá escuchado este soldado hermano? si lo único que oía era compló él nunca escuchó a Cristo escuchaba a los escribas, a los fariseos escuchaba a la gente que hablaba mal entonces ¿sabe lo que yo veo? Jesús vino a sanar lo que este hombre había oído Es todo el testimonio perdone porque entre cristianos se habla muy lindo pero allá afuera se habla de la iglesia muy feo y en parte es culpa nuestra la iglesia se ataca, la iglesia se faja la iglesia se desmiembra la iglesia es el único ejército que mutila a sus soldados la iglesia es el único ejército que se, se divide a sí mismo la iglesia hermano perdone los testigos de Jehová tienen más unidad que los cristianos los mormones tienen más unidad que los cristianos ese es el que está allá afuera tiene cortado su oído por un judío, por un legalista por alguien extremista que le hirió y le cortó su oído Eso es todo lo que oyes: herida dolor, daño y ahí es donde entró el dedo de Jesús, el dedo de Dios el Espíritu Santo, déjame reparar tu oído déjame sanar lo que has oído déjame, déjame demostrarte que lo que te han dicho de mí no es lo que tú oyes que lo que te han dicho de la iglesia no es lo que tú crees la gente cree que la iglesia es para viejos porque todavía no hay un joven que represente al Evangelio. Perdón, no hablo de todos. Porque no es lo mismo ser cristiano que representar el ser cristiano. A veces somos cristianos dentro de la iglesia. Pero cuando salimos ni nuestra vestimenta, ni nuestro comportamiento, ni nuestro vocabulario, ni nuestro perfil de Facebook o Instagram o lo que tu, tuiteamos. Nada representa que somos lo que somos. Si el que está allá afuera tiene el oído dañado, ¿y quién le sanará? Necesitamos el dedo. Necesitamos dejarle de hacer daño al que no está aquí, sino sanarlo. Eso fue lo que hizo Jesús. Pedro, ni él es digno de que tú leyeras. Sanémosle. Allá le sanó. Entonces, es tiempo de que la iglesia sea el dedo de Dios. Es tiempo de que la iglesia sane. Es tiempo de que la iglesia libere. Por el dedo de Dios hecho fuera demonios. Por el dedo de Dios sano a los enfermos. Por el dedo de Dios medimos y tasamos y hallamos a la gente falta discernimiento de espíritu. Por el dedo de Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia? Si entrar un impío a la congregación ni tu hablar en lengua le va a salvar. La profecía le va a desnudar el dedo profético. Te pesé y te halle falto. Pero no es porque ay, no es porque todo es bueno Porque tienen que haber palabras que desnude a la gente Tiene que haber una palabra y decirte ¿Sabes por qué estás enfermo? Porque así, 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 así vives Vino un hombre, pastora, tengo Tenía una enfermedad en las manos No, no me recuerdo cómo se llamaba la enfermedad Quiero que ore por mí El pastor me llevó a un lado para que ore por él Era un líder de la iglesia, hermano cuando voy a poner mis manos, el Señor me dice, no ores, quiero que mires. Y veo una, un escritorio lindo y veo una computadora, una Mac, y veo una, un cuadro, y veo una mujer, y veo en la computadora unas imágenes. Y veo que el hombre frente a la computadora, como tengo niños, quiero que me entienda, se autosatisfacía. ¿Verdad que me entendió? Si no, al final pregúntale a un adulto. Sí, si alguien no me entendió. Eh este hombre se y yo lo veía y veía que la mano que me decía que estaba enferma era la mano que usaba entonces como Dios me dijo no ore hermano yo no puedo orar ¿por qué? porque has venido a pedirme oración pero me has venido engañando porque me dice que estás enfermo cuando en realidad estás atado porque veo esto, veo esto y le empiezo a describir y veo aquí y veo una foto y veo una mujer así, 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 así. Y veo que estás haciendo esto y él y a tal hora y veo una casa así y empiezo a describirle el lugar. Y esto es lo que tú haces. Y por eso se enfermó tu mano. Y empieza a llorar el hombre. Entonces, eh, ¿Cómo se va a convertir alguien? si no le hacemos entender el mal camino que lleva, necesitamos un dedo. El dedo de Dios tocó la boca del profeta. Shh, calla. Shh. Yo voy a poner las palabras en tu boca. No me gusta lo que hablas. Necesitas un nuevo vocabulario. Con el dedo de Dios el Señor le tocó. Le untó el lodo. Él ha visto un ciego. No me gusta lo que ves. Yo voy a cambiar tu visión porque lo que ves te tiene ciego y el ciego solo ve tinieblas o sea, lo que el ciego veía veía tinieblas o sea, yo quiero cambiar lo que ves yo quiero cambiar lo que hablas y a un sordo le metió los dedos en sus oídos, usted lo sabe, de la Biblia y sacando los dedos salió el espíritu quiero cambiar lo que oyes es. El dedo hermano, no me da tiempo, métase en la Biblia todo lo que hacía el dedo, métase allí y va a encontrar, sanar, limpiar, transformar, restaurar, salvar, necesitamos ser el dedo de Dios, no habló Él, ¿por qué nos complicamos tanto en qué vamos a decir? Más bien estamos el dedo, voy a actuar y luego voy a hablar, o voy a hablar y luego voy a actuar ahí ahí donde está ahí me voy a quedar hay alguna mujer que esté aquí que traiga escoliosis escoliosis es una desviación en la columna, da dolor en toda la columna siente que que el dolor es muy fuerte en la parte lumbar es cuando la columna se... si hay alguien me levanta la mano venga acá hermana. Y voy a necesitar, suba suba acá y dos servidores con ella, solo dos servidores, voy a orar por ella solamente, usted tiene el mismo problema, yo voy a orar, solo quiero mostrarle algo, si me ayudan dos servidoras por favor. Se me está congelando el dedo de Dios, hermano se Póngase de frente a mí. De frente a mí, a mí, a mí. Pon tus dos pies juntos, juntitos ahí. Una que me va a... Estira tus manos. Estira tus ojos. No te asustes por lo que vas a sentir. No tengas temor. Todo es normal. La escoliosis, hermano, desvía la columna. Ahí usted puede ver la, la diferencia que hay. En sus hombros, la hermana detrás puede verlo, en sus codos. Padre, en el nombre de Jesús, no te asuste por lo que vas a sentir. Todo nervio, ligamento y hueso. Yo ordeno en el nombre de Cristo que comience a crecer. Crece, crece, crece. Dios no necesita nada para hacer nada solo necesito un dedo que le crea que no, ¿Cómo lo vas a hacer a mí que me importa, yo solo creo que lo va a hacer o sea, ser el dedo de Dios es poder tocar a alguien y decir, vas a ser sano vas a ser libre va, va a pasar algo contigo porque yo creo que que cuando yo te toque yo soy la extensión de Dios el dedo de Dios ponte de pie donde estás Gracias mis hermanos. ahí va a estar un buen ratito Y ahí con tus ojitos cerrados Quizás hay alguien en esta noche Que nos visita por primera vez Y que no tiene al Señor Quizás hay alguien que cierre sus ojitos y ore Quizás a, a ti te invitaron Y no sabías o quizás le conociste Y te apartaste Hoy el dedo de Dios viene a salvarte Viene a sanarte, pero el mayor milagro que hay en tu vida es la salvación. Si es tu primera vez o le conocías y te apartaste y quieres entregarle tu corazón a Cristo, yo quiero que me levantes tu mano porque quiero orar por ti.